0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。首府温体仁叹了一口气后开口说道：“呃，我等让陛下失望了，都各自回蜀衙忙去吧。陛下直言，没事的时候也多想一想吧。我劝诸位。”还是少一些小心思，多为大明的江山考虑吧。众人皆纳纳不能言，各怀心事散去。回到武英殿后，我也冷静下来，做到预案之后，开始思考下一步的计划。在我的布局当中，陕西是最重要的一环。现在洪承畴正带着兵，与在陕北一带活动的李自成交战中。洪承畴麾下有曹文昭、曹变蛟、左良玉等猛将，更有吴三桂、祖大岳的辽东骑兵相助。虽然短时间内剿灭不了李自成，但至少能将其阻挡在陕北一带，不使其流窜到他处。现在唯一需要的就是时间了。孙传庭已在陕西腹地西安站稳脚跟，重新分派田地。等同于后世的打土豪分田地，这是获取民心最基本的举措。我派去协助他的黄庄管理局的人员，首先会把打井的事儿做起来，争取让打井队的规模迅速扩大，以应对旱情。再就是等粮食出产以后，把新式的军粮做出来，免去从京师长途运输所带来的巨大消耗，能给洪承畴的大军提供补充。孙传庭超没家产得到的银两，也能迅速发放到两人手下的官军中。有了充足的粮饷，相信官军的士气会极大的提升。如果再有阴奉阳违、不服号令者，相信以洪承畴和孙传庭的手段，足可以收拾。现在活跃在豫楚交界地带的高迎祥、拓养坤是最大的威胁。卢象生虽然能力出众，忠心耿耿。但手下兵力单薄，骑兵太少，对阵刘贼虽能击败，但无法歼灭。高迎祥部下多骑兵，每次迎战都是以流民组成的炮灰为前阵，只要见官军势猛难以抵御，就会果断放弃那些炮灰逃跑。过不了多长时间，又会裹挟新的流民围攻府县。卢象生只得率部下四处救火，而无法伤其根本。现在有了祖宽、李崇进两队关宁铁骑的协助，情况应该会有所改观。但辽东兵马不听号令由来已久，卢象生不像洪承畴和孙传庭那样果决，他对部下太过优容，能不能掌控得住辽东二将还是个问号。再说高迎祥等人，就是到处劫掠府县，等官军赶到，他早就开始流窜。卢象生的天雄军虽然能征善战，但出自河北之地，不善山地作战，加之粮草难以及时供给，所以只能望山兴叹。看来有必要派出一支惯于穿山越岭的军队去助阵了。想到这里，我突然想起前段时间发生的哗变，后被洪承畴安抚驻扎在樊城一带的六千川兵。当初被洪承畴暂时留在兵营的贺仁龙，已经跟随他去了陕北。后来，兵部以秦良玉的侄子秦义明为四川援剿总兵，统帅这六千川兵。我决定将这支川军划归卢向生统领。川军吃苦耐劳，虽然军纪不算好，但战力还算是不错，并且精于山地作战，在山高林密的复杂地形也能一展所长。想到川兵，我的脑海里浮现出一个后世大名鼎鼎的女英雄秦良玉。这是中国历史上唯一载入正史的巾帼英雄，唯一凭借战功封侯的女将军，为数不多的文武双全的女子。更难得的是，她对朝廷的赤胆忠心。崇祯十五年，在张献忠攻陷四川后，因朝廷粮饷匮乏。秦良玉竟毁家纾难，用自己家里的钱供养官军，抵抗刘贼。我在后世读到这一段文章时，也不禁被这位女中豪杰的胸襟气度所折服。这才是真正的民族英雄，为了国家民族的利益，不惜牺牲自己的一切。她的丈夫、两个哥哥、一个弟弟、一个侄子，先后都为国捐躯，真称得上是满门忠烈。这样的英杰，因为性别的缘故，在历史上并不被那些手握重权的庸官所重视。魏国四处征战，却屡屡被刁难轻视，以至于满腔报国之志无从施展。直到南明隆武时期，才被封侯拜将，但为时已晚，女英雄已垂垂老矣。南明覆灭后，秦良玉拒绝降清，最终归隐山林，得了个善终。现在的四川巡抚邵杰春为官平庸，胆小懦弱且不知兵，对秦良玉一直比较轻视，对他的建议一概不理。这样的人不该窃居高位。四川现在虽然比较平静，因为地势险要的缘故，刘贼一直没有进攻蜀中。但后期李闯和张献忠先后进入蜀中，祸乱川蜀大地，这都是四川。缺乏一个干练之兵之人担当指挥之责的缘故，像邵杰春这样的庸才，应该挪挪地方了。至于谁接任四川巡抚一职，我瞬间就想到了一个人，一个耿直但有点任性的大臣。崇祯五年，因孙承宗被迫辞官而受到牵连，傅贤家中的傅宗龙就是这样一个勇于任事、敢于担当。不会阿谀奉迎的直爽之人，仗义敢言，曾经在皇帝面前为穷苦的百姓说话，而被皇帝所厌。因其性格过于直爽，所以不被朝廷所喜。来自后世的我，自始知道傅宗龙被李闯擒获后，最后骂贼而死，是个忠肝义胆之人。这样的人在当前的明朝中不被赏识。现在自己作为穿越者来到这个世界，当然不能埋没其才。再就是即将到来的崇祯九年，山东、河南等地旱情严重，多个府县粮食绝收，饥民遍地，举家逃荒者数不胜数。这些饥民成了刘贼最好的兵源补充所在，这是必须高度重视的事情。大旱是天灾，人类无法控制。但人祸可以预防，办法就是用粮食稳住百姓，只要有一口吃的，百姓就不会跟随刘贼反抗朝廷。现在必须未雨绸缪，尽自己最大的努力预防惨剧的发生。还有就是火铳的生产，自从军器间听从自己的意见，实施流水线生产，加上各种奖励机制实行以来，各种兵器的产量大增。在毕茂康等人严格的监督下，质量也得到了充分的保证。目前月产精良火冲500杆左右，其余的刀枪剑矢无数。自己已下令孙应元将永卫营的火铳手扩充至 1,000 人，其中新产的火冲700杆，其余的300杆也是经过精心的挑选，杆杆精良。下令以后，生产出来的火铳全部由永卫营接收。争取尽早的把火冲营扩大到 2,000 人的规模，因为崇祯九年，建奴将会破口而入，威胁京城的安全。我准备在宣大一线给予建奴沉重的打击，削弱其有生力量，减轻辽东防线的压力，逐步减少辽饷给朝廷带来的沉重负担。沉思半晌过后，理清了思路战略，一道道旨意拟好。送到了内阁用印后，然后全部由锦衣卫快马送往各地而去。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。